0: NDR 1 Niedersachsen. Ratgeber.
1: Mit Julia Vogt einen schönen guten Abend. Aus dem Sonnenlicht Strom gewinnen, langfristig Geld sparen und ein bisschen unabhängiger werden. Darum geht es heute im Ratgeber Photovoltaik. Experte bei mir im Studio ist Jan Mahn von der Computer- und Technik Zeitschrift CT. Herr Mahn, schön, dass Sie da sind. Hallo. Hallo. Die Technik Photovoltaik, die gibt es ja schon lange. Aber jetzt erst boomt der Markt so richtig. Woran
2: liegt es? Man kann eigentlich sagen, dass der Boom jetzt wiedergekommen ist. Wir hatten schon mal einen Solar-, einen photovoltaik der ging so bis zum Jahr 2012. Dann wurde die Einschmeisevergütung rapide gesenkt und dann ist das Interesse so ein bisschen abgeebbt. Und jetzt dadurch, dass die Strompreise gestiegen sind, Energiekosten gestiegen sind, dadurch haben jetzt einfach viele sich entschieden, ihr Dach jetzt doch mit Photovoltaik zu belegen.
1: Stimmt, früher hieß es immer, das lohnt sich nur, wenn das Dach nach Süden ausgerichtet ist und so eine bestimmte Neigung hat. Gilt das denn heute alles nicht mehr?
2: grundsätzlich ist eine Südlage natürlich immer noch die Top-Lage. Das ist die Lage, wo die Sonne am längsten und in einem optimalen Winkel drauf scheint. Es ist aber so, dass ich heute eine Anlage baue, vorwiegend um den Eigenverbrauch damit abzudecken. Und jeder kennt das eigentlich von sich. Ganz selten ist man immer nur am Mittag zu Hause. Man ist auch morgens zu Hause und möchte Strom verbrauchen und man ist auch abends zu Hause. Und dann ist eine Ost-West-Lage plötzlich doch wieder attraktiv. Denn im Osten geht die Sonne auf und im Westen geht sie irgendwann unter. Und dadurch habe ich einfach über den Tag verteilt, einen sehr, sehr guten Ertrag für meinen Eigenverbrauch.
1: Sie scheint ja auch, wenn ein paar Wolken am Himmel sind, so ist es ja nicht. Aber man hat immer gesagt, in unseren norddeutschen Breitengraden, da lohnt sich das nicht wirklich, da scheint sie zu selten. Ist auch nicht mehr so?
2: Das hat sich Die Sonne hat sich nicht geändert. Die Sonne ist noch so wie vor zehn oder zwölf Jahren. Was sich geändert hat, ist durchaus die Effizienz der Module. Die ist noch um ein paar Prozent besser geworden. Und was vor allen Dingen auch wahr ist, die Module haben ein viel besseres Schwachlichtverhalten als noch vor zehn Jahren. Das bedeutet, auch wenn die Wolken davor sind, wenn es also nur noch diffuses Licht gibt, auch dann machen die Module extrem viel Leistung. Das war vor zehn, 15 Jahren noch ganz anders. Wie viele Module brauche ich denn auf meinem Dach, um meinen Strombedarf zu decken? Das ist ganz schwer, eine pauschale Antwort zu geben. Sie brauchen jetzt fünf Module oder zehn Module. Äh, grundsätzlich muss man sich anschauen, was so ein Modul leistet. Und ein durchschnittliches Modul liegt heute so in der Klasse um 400 Watt Spitzenleistung. Das ist bei genormten Bedingungen, werden diese 400 Watt dann gemessen? Da kann man sich jetzt mal so hochrechnen. Wenn ich zehn Module drauflege, komme ich auf 4000 Watt Spitzenleistung, also vier Kilowatt. Und das ist schon eine ganze Menge. Also zehn Module ist schon... Der Anfang einer, einer größeren Anlage, eine durchschnittliche Anlage auf einem Einfamilienhaus liegt im Bereich knapp unter 10 Kilowatt. Nach oben sind erstmal keine Grenzen gesetzt, je nachdem, welchen Verbrauch ich habe. Wenn ich zwei, drei Kinder zu Hause habe, wenn ich an ein Elektroauto denke oder eine Wärmepumpe, dann dürfen es auch gerne mehr als 10 Kilowatt sein. Mhm.
1: Besonders viel Strom erzeugt die Photovoltaikanlage natürlich, wenn die Sonne scheint, mehr dann, als ich selbst verbrauchen kann. Lohnt es sich dafür, einen Speicher anzuschaffen?
2: Ja, es ist so, dass ich, wenn ich den Eigenverbrauch damit abdecke, dann spare ich. Mit Abstand am meisten. Wenn ich den Strom für 35 oder 38 oder 40 Cent aktuell beziehen muss, dann spare ich eine ganze Menge, wenn ich den Strom selber produziere. Im Gegenzug Strom, den ich nicht selber verbrauchen kann, den verkaufe ich für knappe 8 Cent Einspeisevergütung ins Netz. Das ist natürlich im Vergleich extrem wenig. Von daher lohnt es sich absolut, den Eigenverbrauch zu optimieren. Und ein Speicher ist eben eine Möglichkeit, um den Eigenverbrauch nach oben zu bekommen. Tagsüber wird mein Überschuss erstmal in den Akku geladen und ich kann den Nachtverbrauch auch aus meinem eigenen Strom abdecken.
1: Ältere Photovoltaikanlagen, also Menschen, die das vielleicht schon auf dem Dach haben, aber so einen Speicher noch nicht besitzen,
2: kann man das nachrüsten? Kann man den jetzt kaufen, sich irgendwo hinstellen und das da einspeisen? Man könnte einen Speicher nachrüsten, das lohnt sich aber in der Regel nicht bei Anlagen, die jetzt um die 10, 12 Jahre alt sind. Das liegt einfach daran, dass es früher eine sehr, sehr hohe Einspeisevergütung gab, die ist auf 20 Jahre garantiert. Wenn ich zwei Zehn gebaut habe, 39 Cent, da möchte ich heute einfach nicht ran, das möchte ich 20 Jahre auslaufen lassen und 20 Jahre lang so viel wie möglich zu diesem alten Satz verkaufen. Und wenn diese EEG, die sichere Einspeisevergütung, ausläuft nach 20 Jahren, dann ist es sehr, sehr gut möglich, auch technisch einen Speicher nachzulegen.
1: Die Photovoltaikmodule sind auf dem Dach. Die stören mich da nicht weiter. Der Speicher, der steht natürlich bei mir im Haus oder in der Wohnung. Ähm, ja, wie groß ist der? Wo stellt man den hin?
2: Ja, ein Speicher ist in der Regel eine kleine weiße Kiste oder eine überschaubar große weiße Kiste, wie so ein Schuhregal vielleicht in der Ecke, äh, Wer einen Keller hat, sollte den in den Keller stellen. Das ist eigentlich ein ganz brauchbarer Ort dafür. Hauswirtschaftsräume sind ganz okay. Es gibt mittlerweile auch ein paar Speicherhersteller, die sehr auf Optik und auf Aussehen dieses Produktes achten. Den kann ich mir vielleicht auch irgendwie im Eingangsbereich hinstellen, wenn ich sonst absolut keinen Platz habe. Aber eigentlich ist das ein technisches Gerät, was ich vielleicht nicht jeden Tag bewundern möchte.
1: Mhm. Mit welchen Kosten muss ich rechnen, sagen wir bei einer Photovoltaikanlage für ein Einfamilienhaus plus Speicher?
2: Wenn ich mit Speicher rechne, bin ich wahrscheinlich aktu- bei aktuellen Preisen bei zweieinhalb bis drei Euro, also 2,50 Euro 50 bis drei Euro pro Watt. Das bedeutet, wenn ich eine 10-Kilowatt-Anlage habe, dann bin ich wahrscheinlich bei um die 30.000 Euro mit Installation und ausreichend großem Speicher. Mhm. Irgendwas zwischen 20 und 30, da wird es sich aktuell wahrscheinlich einpendeln.
1: Ist ja nicht wenig. Wie lange dauert es, bis sich diese Anlage amortisiert hat?
2: Wenn wir davon ausgehen, dass die Strompreise so wie sie jetzt sind, verbleiben oder noch weiter steigen, dann bin ich oft schon mit einem Speicher bei unter zehn Jahren Amortisationszeit. Bei einer kleinen Anlage ohne Speicher kann ich es auch mal schaffen, je nach Beschaffenheit des Daches und Aufwand, dass ich in deutlich unter zehn Jahren mein Geld wieder raus habe.
1: Unterstützt oder fördert der Staat den Einbau von Photovoltaik?
2: Aktuell Eher indirekt. Die erste große Förderung, das ist kein klassisches Förderprogramm mit Antrag, ist eine Mehrwertsteuersenkung. Zum 01.01. wurde die Mehrwertsteuer nämlich auf einen neuen Steuersatz von 0% geändert. Das bedeutet, dass ich Installation und Material und alles, was drumherum ist, bis diese Anlage fertiggestellt ist, all das bekomme ich für 0% Mehrwertsteuer, wenn ich das auf meinem Privathaus mache wenn ich da drin also wohne und wenn es unter 30 Kilowatt bleibt. Dann habe ich eben diesen Nullsteuersatz und das ist eine sehr, sehr gute indirekte Förderung. Ansonsten gibt es jetzt gerade kein bundesweites Programm, bei dem ich irgendwo direkt Geld hinterhergeworfen bekomme. Das ist aber auch gar nicht mehr nötig, denn die Anlagen, das Material ist in den letzten Jahren so viel günstiger geworden, dass ich da gar kein großes Förderprogramm brauche. Und abschließend gibt es noch einen einzelnen Kommunen kommunale Förderprogramme. Da kann es mal sein, dass meine Kommune mir 100 Euro pro Kilowatt dazu gibt. Das kann man mitnehmen, da sollte man sich vorher in seiner Kommune informieren.
1: Und die Einspeisevergütung, die gibt es auch immer noch, ne? auch wenn sie nur bei 8 Cent liegt.
2: Es gibt weiterhin eine gesicherte Einspeisevergütung. Wenn ich jetzt anmelde, habe ich die 20 Jahre, bis die vorhin 20 Jahre abgelaufen sind. Solange habe ich dann diese Einspeisevergütung sicher. Die liegt gerade bei Anlagen unter 10 Kilowatt bei 8,2 Cent. Wenn ich über 10 Kilowatt bin, dann bin ich bei 7, irgendwas Cent. Also noch mal ein bisschen weniger, je größer die Anlage wird. Es gibt sehr,
1: sehr viele Anbieter für Photovoltaikanlagen. Wie geht man da sinnvoll vor?
2: Es gibt eigentlich zwei Typen von Installationsbetrieben. Das eine ist der lokale Fachanbieter. Das kann ein Dachdecker sein, das kann ein Elektriker sein. Da geht man am besten so vor, dass man mal Freunde und Verwandte fragt, die vielleicht in der gleichen Region wohnen, ob sie jemanden empfehlen können. Das sind die kleinen Installationsbetriebe. Die können in der Regel auch eine sehr gute Beratung liefern. Die kommen vor Ort, sind vor Ort und können sich das vor Ort anschauen. Der zweite Typus sind überregionale Anbieter. Das sind die, die man findet, wenn man die Suchmaschine anwirft und danach im Internet sucht. Das sind ein paar große Namen. Die haben dann lokale Vertreter vor Ort. Das ist dann vor Ort aber kein Elektriker und kein Dachdecker, der sich das Dach anschaut. Und da gibt es unter diesen großen auch noch seriöse und unseriöse Ein bisschen vorsichtig würde ich immer sein, wenn niemand vor Ort war und mir trotzdem ein fertiges Angebot schreibt. Also zu einer guten Beratung gehört ein Vor-Ort-Termin. Da müssen Kabelwege vom Dach in den Keller besprochen werden. Da muss sich das Dach, die Beschaffenheit des Daches angesehen werden. Sonst erlebt man vielleicht böse Überraschungen. Wenn man das Ganze beauftragt, dann steht ein Installationsteam vor der Tür, keine Dachdecker und wundern sich, dass der Plan, den vielleicht nur jemand anhand eines Fotos ausgeheckt hat, dass der überhaupt nicht aufgeht. Also eigentlich... Angebote vergleichen ist wichtig und vielleicht erstmal beim lokalen Versuchen und wenn da alles ausgebucht ist, sich weitere Angebote einholen.
1: Und man muss sagen, es geht nicht von heute auf morgen. Bei mir zu Hause hat es ein Jahr gedauert, vom Vertragsabschluss bis zur ersten Kilowattstunde. Ähm, Mal fehlte Material, mal Personal. Mit wie viel Frust und Wartezeit müssen neue Kunden rechnen im Moment?
2: Das ist immer sehr unterschiedlich wo man wohnt und ob man Glück hat mit einem Elektriker oder mit einem Installationsbetrieb. Ich kenne durchaus auch Anlagen, die wurden innerhalb von wenigen Monaten geplant und installiert. Ich kenne aber auch Leute, die über ein Jahr darauf gewartet haben. Manchmal liegt es dann daran, dass einzelne Teile fehlen. Wir hatten einen riesigen Engpass im letzten Winter. Der Engpass ist jetzt so ein bisschen überwunden. Also wir hatten Engpässe im Bereich Wechselrichter, im Bereich Speicher, aber sogar im Bereich Installationsprofile. Das Einzige, was es eigentlich immer gab, waren die Module selber. Jetzt sind eigentlich all diese Stöpsel gezogen und wenn man einen Betrieb findet, der Fachkräfte hat, dann kann es auch schnell gehen.
1: Danke, bis hierhin Jan Mahn von der CT. Sie haben am Vormittag auch Fragen unserer Hörerinnen und Hörer zum Thema Photovoltaik beantwortet. Da hören wir gleich rein in ein paar Gespräche hier im Ratgeber von NDR 1 Niedersachsen. ndr Niedersachsen mit dem Ratgeber Photovoltaik. Schon heute wird in Deutschland mehr als die Hälfte des Stromverbrauchs durch erneuerbare Energien wie Sonne und Wind gedeckt. Aber klar ist, das muss noch mehr werden. Denn der Strombedarf wächst. Denken wir nur an Elektroautos oder Wärmepumpen. Viele Menschen überlegen, ob sie sich Photovoltaik-Module auf ihr Hausdach montieren lassen. Das zeigen auch die Fragen unserer Hörerinnen und Hörer, die Jan Mahn von der Computer- und Technikzeitschrift CT heute beantwortet hat. Ja. Erik Denecke hat uns angerufen. Er hat schon zwei Berater äh, zu Photovoltaikanlagen da gehabt. Aber, Herr Denecke, noch hat Sie keiner so richtig überzeugen können? Oder wo liegt das Problem?
3: Ganz genau so ist es, ja. Weil äh, ich halte das für ziemlich unseriös, wenn man behauptet, dass man 100% seines täglichen Energiebedarfs oder Strombedarfs allein mit Photovoltaik decken kann. Weil ich schon gegenteilige Meinungen gehört habe, dass das gar nicht möglich ist, dass das also vollkommen illusorisch ist.
1: Dann fragen da wir mal
2: Jan Mahn von der CT zu seiner Meinung. Ja, ich muss Ihnen da recht geben, eine Eigen-, also eine Deckung von 100% werden Sie nicht erreichen. Das ist eine unseriöse Aussage, das kann man genauso sagen. 100% sind absolut nicht machbar. Es ist ja so, dass wir mindestens zwei Monate im Jahr haben, das Teil der Tränen, in denen wirklich nicht viel geht. Das ist eben der Dezember und der Januar, da geht wirklich nicht viel, dann wird es plötzlich wieder schlagartig besser. Um wirklich auf 100% zu kommen, müsste ich in einem Einfamilienhaus ungefähr 30, 40 Kilowatt aufs Dach legen und ähnlich viel Kilowattstunden in Akku investieren. Das wäre eine völlig wahnsinnige Anlage, um auf vielleicht 98 Prozent zu kommen. Und dann wird es immer noch Momente geben, wo der Speicher mal nicht die Spitzenlast Liefern kann. Also 100% ist nicht das Ziel und sollte auch nicht das Ziel sein. Wenn ich einen großen Speicher habe, kann ich realistisch irgendwann auf 80% vielleicht optimieren. Das ist eine Zahl, auf die man sinnvoll optimieren kann. Wer versucht auf 100% seine Anlage auszurichten, der verbrennt eine ganze Menge Geld, hat dann nämlich im Sommer unendlich viel zu viel Strom über, den man äh, vergleichsweise billig verkaufen muss, wenn der Speicher voll ist und die riesige Anlage auf dem Dach immer noch arbeitet.
3: Ja, genau das, das äh, hat mit mir auch schon welche bestätigt, dass das so ist. Und da hätte ich nur noch eine Frage. Ich will jetzt auch keine Firmen, keinen Firmennamen nennen, aber was halten Sie von sowas äh, ähnlichem wie Mietkauf?
2: Ja, der Mietkauf ist dann interessant, wenn ich gerade das Kapital nicht habe und es auch gerade nicht aufnehmen kann als Kredit. Was man wissen muss, diese Anbieter von Mietkauf, das sind natürlich Profis, das sind Geschäftsleute, die machen das nicht, weil sie mir was Gutes tun wollen. Das bedeutet, am Ende werden die das so ausgerechnet haben, dass sie daran durchaus noch Geld verdienen und das Geld kann ich dann nicht verdienen. Also es ist in jedem Fall natürlich lohnenswerter, eine Anlage selber zu finanzieren. Ich würde immer versuchen, diesen Weg zu gehen und von solchen Mietkaufangeboten eher Abstand zu nehmen.
3: Dann bedanke ich mich für die Auskunft.
1: Sehr gerne, Herr Denecke. Gute Fahrt noch weiterhin. Danke. Tschüss. Tschüss. Edwin Schwaja aus Bodenfelde im Kreis Nordheim hat uns angerufen und darf jetzt eine Frage stellen. Bitte.
4: Ich habe eine, eine Anlage seit 2006 mit 72 Platten und auf meinem Imbiss noch mal Platten. Ich bin an der Grenze von 29,8 Kilowatt-Peak kann ich für mein Elektroauto noch zusätzlich Platten aufs Dach bringen, um dann in den Speicher einzubringen.
2: Oha, das ist ja eine Riesenanlage, Herr Mahn. Dazu ist erstmal die wichtige Frage, ob der Imbiss auf dem gleichen Grundstück steht. Dann wird es nämlich als eine Anlage gezählt.
4: Ja, er, er läuft über, über das gleiche Grundstück, über den Verbrauchs- und äh, Einspeisezähler.
2: Ja, dann ist es... Es ist insgesamt nicht ganz einfach, das Ganze noch zu erweitern. Sie haben die Anlage jetzt von 2006. Das bedeutet, die Anlage
4: von sechs und dann ist nochmal von 10 habe ich nochmal ein paar Platten drauf. Insgesamt habe ich also knapp 30 Kilowatt Peak.
2: Ja, insgesamt ist es so, dass Sie dann eine Mischkalkulation bekommen, weil über die Jahre sich die Einspeisevergütung öfter mal geändert hat. Das bedeutet, es wird dann die, die Mischung daraus quasi kalkuliert. Ich würde persönlich raten, die 20 Jahre für die 2006er-Module jetzt abzuwarten, bis die aus der Einspeisevergütung rauslaufen und dann könnte man überlegen, ob man noch was ändert. Wenn Sie jetzt über 30 Kilowatt kommen, dann fallen Sie aus verschiedenen Grenzen raus. Unter anderem sind Sie dann wieder mehrwertsteuerpflichtig, also Sie müssen für die Beschaffung wieder Mehrwertsteuer zahlen, die 19%. Prozent. Bei Anlagen unter 30... Die
4: die, die muss ich sowieso abgeben. Jetzt für das Eingespeiste, was ich vergütet bekomme, muss ich die Mehrwertsteuer sowieso abführen. Weil ich bin ja noch geschäftlich und selbstständig. Okay, wenn Sie
2: Sie eh geschäftlich tätig sind, dann ist die Gehürde nicht so groß. Dann könnten Sie noch überlegen, die freie Fläche noch zu voll zu bauen. Sie würden für das, was dann noch übermäßig eingespeist werden, halt sieben Cent bekommen. Das wäre dann die nächste Stufe. Dann ist es allerdings möglich, dann sind sie ohnehin, müssen sie ohnehin eine Steuererklärung machen und dann würde ich sagen, zwei bis vier weitere Module sind durchaus noch eine realistische Erweiterung. Finde ich gut, dass sie die Flächen nutzen wollen.
4: Ja, die eine auf dem Imbiss ist ein Ost West Ausrichtung, und da haben sie mich vorher belächelt. Sage ich nein, ich habe morgens um sieben schon von Osten und abends um acht noch von Westen die Sonne drauf.
2: Absolut richtige Einstellung. Man hat nicht nur im Süden Verbrauch. Genau so ist es. Herr Schwaja, Sie sind ja ein richtiger Stromer. Sagenhaft, ja.
1: Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Wolfgang Herbig aus Goslar hat uns angerufen. Haben Sie schon Photovoltaik oder überlegen Sie, Herr Herbig?
3: Nee, ich hätte gern. Mhm. Bloß das Problem ist, dass unser Haus ein Einzeldenkmal ist unter Denkmalschutz. Und ich fürchte, da kriege ich überhaupt gar keine Genehmigung.
2: Ja, hallo erstmal. Die Problematik besteht in der Tat äh, im Denkmalschutz. Äh, Da gibt es leider nur die eine Antwort, da muss man die zuständige Behörde informieren und mit denen das Projekt absprechen, ob es irgendeine Chance gibt, die eine Anlage zu errichten. Ähm, In der Regel gibt es Verhandlungsmöglichkeiten, wenn zum Beispiel nur die die Häuserfront, also die die Ansicht der Häuserfront äh, schützenswert ist dann gibt es da vielleicht Möglichkeiten, dass Sie nach hinten raus eine Anlage installieren können. Ansonsten ist es eben wirklich ganz schwer. Und was man auf keinen Fall machen darf in diesem Fall, ist einfach so bauen, ohne Rücksprache mit dem Denkmalschutz.
1: Aber wissen Sie, was ich gelesen habe? Ich habe gelesen, dass der Bundespräsident Schloss Bellevue neu decken lassen will und über äh, Solardachziegel nachdenkt, eben weil das auch unter Denkmalschutz steht. Also vielleicht, das ist zwar teuer, aber das ist vielleicht eine Alternative.
2: Ja, dachintegrierte Lösungen sind möglicherweise die Option, die man dem Denkmalschutz vorstellen kann, also eine klassische Anlage mit Modulen, die auf dem Dach installiert werden, ist dann vielleicht aus optischen Gründen, wird dann vielleicht abgelehnt. Eine dachintegrierte Lösung, entweder mit dachintegrierten Modulen oder mit diesen Solardachziegeln, sind dann vielleicht Optionen, über die man verhandeln muss. Aber das ist eine Verhandlung im Einzelfall.
4: Ja, das käme bei mir auch nur nach hinten in Frage
2: Genau, da würde ich ich mir als allererstes mal einen Partner suchen, der sowas ausführen kann, also zum Beispiel einen Dachdeckerbetrieb, der auch Photovoltaik macht und dann muss man wirklich mit dem die Lösung mal durchgehen und das Ganze mit dem Denkmalschutz mit der Behörde besprechen.
3: Gut, dann haben Sie vielen Dank.
2: Sehr gerne, tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Jan Mahn von der CT ist unser Experte im Ratgeber Photovoltaik. Und gleich gegen halb acht wollen wir hier bei NDR1 Niedersachsen weitersprechen. Unter anderem über Balkonkraftwerke, mit denen auch Menschen, die keine eigene Dachfläche haben, Strom erzeugen können.
0: NDR1 Niedersachsen. Ratgeber.
1: Weiterhin mit Julia Vogt und Jan Mahn, dem Redakteur der Computer- und Technikzeitschrift CT. Heute Thema Photovoltaik. Nicht jeder hat ein Dach, auf das er die Solarmodule einer Photovoltaikanlage installieren lassen kann. Und das ist ja zunächst auch mal eine ordentliche Investition. Kleiner und günstiger sind sogenannte Balkonkraftwerke. Herr Mahn, für wen
2: lohnen die sich? Ja, ein Balkonkraftwerk ist erstmal auch nur eine Photovoltaikanlage, aber eine sehr kleine. Und da gibt es eine Besonderheit, denn eine solche kleine Photovoltaikanlage bis 600 Watt Erzeugungsleistung, die muss kein Elektriker in Betrieb nehmen, die muss ich beim Netzbetreiber nur in einem sehr einfachen Formular anmelden. Und die kann ich selber in Betrieb nehmen und die kann ich auch in der Steckdose in Betrieb nehmen. Das ist der große Unterschied und damit lohnt es sich einfach für alle, die kein eigenes Dach haben, für alle, die vielleicht klein anfangen wollen. Und Balkonkraftwerk ist der Titel unter dem, die jetzt bekannt geworden sind. Es zwingt mich aber keiner, sie an den Balkon zu hängen. Es können Gartenhäuser sein. Es können Balkons sein. Es können eine Fassade sein. Es kann aber sogar auch mein Dach sein. Das heißt, es lohnt sich eigentlich für alle, die in das Thema einsteigen wollen, mit ein bisschen weniger Aufwand, mit ein bisschen weniger finanziellem Aufwand. Und es lohnt sich eben auch für Mieter, die eben keinen Zugriff auf einen Dach haben.
1: Das ist meine Frage. Darf ich das als Mieter einfach machen oder muss ich den Vermieter fragen?
2: Die aktuelle Regelung ist so, dass ich den Vermieter fragen muss, wenn ich es an die Balkonbrüstung installieren möchte, auch wenn ich es nur temporär machen möchte. Und das geht aktuell, ist das Problem, dass auch Wohneigentümergemeinschaften darüber erstmal einen Beschluss erwirken müssen auf der nächsten Wohneigentümerversammlung und die können das verhindern. Und es ist leider auch so in Deutschland, dass es reihenweise verhindert wird. Es gibt gerade eine Gesetzesinitiative, die Bundesregierung arbeitet daran, das Wohneigentumsgesetz so zu ändern, dass es eben keine Widerspruchsregelung mehr gibt, dass der Vermieter nicht mehr widersprechen kann. Dann ist es eine Nutzung, die nicht mehr untersagt werden kann, wie zum Beispiel auch die Installation einer E-Ladesäule. Da arbeitet gerade der Gesetzgeber dran und bisher muss ich den Vermieter fragen und leider darf er auch Nein sagen. Was als Argument gerade von in Mehrfamilienhäusern leider oft angeführt wird, ist das uneinheitliche Erscheinungsbild. Und das ist offensichtlich wichtiger bisher für viele als günstige Stromerzeugung, bezahlbarer Strom und vor allen Dingen auch der Umweltschutzaspekt.
1: Sie haben gesagt, auch ein Balkonkraftwerk muss ich bei meinem örtlichen Stromanbieter anmelden. Bin ich eigentlich immer noch automatisch gewerbetreibender, wenn ich eine Photovoltaikanlage habe?
2: Nein. Wenn ich ein Balkonkraftwerk anmelde, dafür gibt es einen formlosen oder formarmen Prozess. Es gibt ein zweiseitiges Formular, das fülle ich aus. Auf der Homepage meines Energieversorgers finde ich das unter dem Begriff steckerfertige Energieerzeugungsanlage ist etwas gut versteckt. Dieses Formular fülle ich aus und ich muss dann nichts weiter tun. Möglicherweise wird relativ zeitnah mein Zähler getauscht. Das ist alles, was passiert. Aber selbst wenn ich eine größere Anlage betreibe bis 30 Kilowatt, bin ich nicht mehr automatisch verpflichtet, ein Gewerbe dafür anzumelden und eine Steuererklärung auszufertigen. Das liegt daran, dass selbst wenn ich Einspeisevergütung beziehe, ist die mittlerweile... Davon befreit, von der Einkommenssteuer. Ich muss also das nicht mehr mit einer Einnahmeüberschussrechnung jedes Jahr dem Finanzamt melden. Das ist eine weitere Steuererleichterung. Geht für Balkonkraftwerke, gilt aber auch für die allermeisten großen Anlagen auf Privathäusern.
1: Wenn ich Geschmack an meinem kleinen Balkonkraftwerk gefunden habe, möchte ich vielleicht noch direkt ein zweites oder drittes daneben hängen. Darf ich das?
2: Man kann das äh, technisch tun, man muss darauf achten, dass die Stromkreise nicht überlastet werden, also ich darf nicht mehrere in einen Stromkreis stecken, das wäre technisch ein Problem. Rein rechtlich darf ich es nicht, ich darf pro Zähler, also pro Hausanschluss nur ein Balkonkraftwerk betreiben, technisch geht es aber.
1: Also dann vielleicht doch lieber eine größere Anlage. Ich möchte mit Ihnen noch ein bisschen in die Zukunft schauen. Wie lange hält denn eine
2: Photovoltaikanlage, also eine größere, jetzt nicht das Balkonkraftwerk? Da unterscheiden sich die beiden aber auch gar nicht, also ob Balkonkraftwerk oder eine große Anlage, sind exakt dieselben Module, die kommen aus dem gleichen Werk, die heißen auch nicht anders, das sind einfach Module. Ich kann zum Beispiel auch bei meinem Solateur Module für ein Balkonkraftwerk kaufen. Ähm, Die Module kriegen vom Hersteller oft eine Garantie von 25 bis 30 Jahren. Die ersten Anlagen sind jetzt über 30 Jahre alt. Und man hat gesehen, es gibt eine Degradation. Also die Module werden weniger wirkungsvoll. Die gehen aber nicht unbedingt nach 30 Jahren alle automatisch kaputt. Was nicht unbedingt 30 Jahre hält, ist ein Wechselrichter. Manche Wechselrichter halten 15 Jahre, manche halten 20. Es gibt auch Wechselrichter, die schon 25 Jahre überlebt haben. Wir wissen es nicht genau, was in 25 Jahren sein wird. Aber es gibt eine sehr, sehr gute Wahrscheinlichkeit, dass ich 20 Jahre mit meiner Anlage viel Vergnügen und wenig Wartung habe.
1: Aber dann sollte auch das Dach, auf das diese Anlage montiert ist, wahrscheinlich so lange halten. Also
2: auf marodes Dach wird man wahrscheinlich keine Photovoltaik setzen, oder? Wenn mein Dach wirklich marode ist, dann habe ich ohnehin statische Probleme. Das ist etwas, was ein Dachdecker oder ein Installateur mir vermutlich sagen wird, wenn er das Dach sieht. Ähm, wenn es mittelalte Dachziegel sind, also zum Beispiel solche Betondachsteine, äh, die jetzt schon ein bisschen älter sind, wo man sagt, vielleicht möchte ich die nochmal austauschen in 20 Jahren. In der Regel ist es so, dass dann auch die Installateure sagen, hier lege ich trotzdem gerne guten Gewissens eine Anlage drauf, denn... Ab dem Moment, wo die Module drauf liegen, ist die Anlage ja vor den allermeisten Einflüssen gut geschützt. Es kommt kein Hagel drauf, es liegt kein Schnee mehr drauf, es kommt weniger Wind dran, kein Regen. Das bedeutet, ich kann dann auch oft sagen, dieses Dach, das wird 20 Jahre noch unter den Modulen gut überleben.
1: Das ist gleich noch ein ganz guter Nebeneffekt. Viele Menschen finden es aber vielleicht nicht so schick, diese dunklen Platten auf ihrem roten Dach zu haben. Jetzt habe ich gesehen, es gibt sogar Solardachziegel. Was halten Sie davon?
2: Ja, zur Optik. Die Optik hat sich in den letzten zehn Jahren schon stark gewandelt. Früher waren sie, waren es polykristalline Module oft, also so glitzernde blaue Flächen. Die sind heute ein bisschen weniger geworden. Was man heute hat, heißt Full Black, also ganz in Schwarz mit schwarzem Rahmen, mit schwarzem Trägermaterial und dann dunkle Modul, also der dunkle Zellen drauf. Das bedeutet, ich habe eigentlich ein sehr, sehr einheitliches schwarzes Erscheinungsbild. Die Solardachziegel sind gedacht für gerade für Architekten und für Neubauten in denen es insbesondere auf die Optik ankommt, wo jede Form von Modul irgendwie nicht nicht schön aussieht. Im Bestand werden die sehr, sehr selten installiert, vorwiegend auf Neubauprojekten. Ähm, die sind deutlich teurer als eine gleiche Fläche in, in Modulen. Was ich mir aber in dem Zug spare, ist eine Eindeckung. Also das, die, Modul- die Ziege sind dann die Eindeckung. Dann wird es in, in Summe wieder etwas günstiger, ist aber eher was für Liebhaber und Spezialisten. Die großen Massenmarkt werden diese Modulziege, diese Solardachziege eher nicht erreichen. Die großen Module sind dafür einfach im Vergleich viel, viel günstiger.
1: Muss ich eine Photovoltaikanlage eigentlich warten lassen? Kommt da
2: jedes Jahr jemand wie bei der Heizung? Es gibt keine verpflichtende jährliche Wartung und es ist in der Regel auch nicht nötig, dass jedes Jahr jemand zur Kontrolle vorbeikommt. Die Module sind auf dem Dach und wenn sie irgendwann ein Problem haben, dann bekomme ich das mit. Mein Wechselrichter zeigt mir das möglicherweise an, dass er einen Isolationsfehler festgestellt hat, dann muss ein Elektriker oder ein Installateur vorbeikommen. Ansonsten habe ich keine regelmäßige Wartung. Auch die Wechselrichter arbeiten eigentlich still vor sich hin. Mittlerweile ist es so, dass die Wechselrichter eben auch an den Hersteller und an den Installateur, der hinterlegt ist, Nachrichten verschicken können, wenn es wirklich eine Störung gibt. Das bedeutet, ich muss nicht jedes Jahr jemanden kommen lassen und ich muss auch nicht jedes Jahr ein Gerüst aufstellen, damit jemand mein Dach inspiziert.
1: Wie sieht es mit Reinigen aus? Ich meine, es lagern sich ja auch Pollen, Staub, alles mögliche auf
2: diesen Platten ab. Auch da hat sich ein bisschen was getan. Es gab früher ein paar Module, da hafteten Pollen extrem gut dran. Mittlerweile sieht man weniger Pollen auf den Modulen abgelagert. Da hat sich also auch technisch ein bisschen was getan. Man kann die Anlage vielleicht nach 10, 15 Jahren mal grundreinigen lassen. Es gibt aber auch ganz viele Anlagenbetreiber, die das nicht tun.
1: Und wie viel technischen Sachverstand brauche ich, wenn ich jetzt selbst zum Stromerzeuger werde? Ich weiß, es gibt eine Handy-App, auf der man sich alles Mögliche anschauen kann. Muss ich sowas
2: mitmachen? Kann ich mir das auch sparen? Ich muss erstmal überhaupt nichts. Wenn ich die Anlage habe, kann ich auch einfach so weiterleben wie zuvor. In der Regel ist es so, dass alle, die damit anfangen, auch irgendwann zum Energiesparer und zum Energieoptimierer werden und der das maximal aus ihrer Anlage rausholen, einfach auch, weil es Spaß macht und weil man damit Geld sparen kann. Das bedeutet, ich fange irgendwann an, mich damit zu beschäftigen, wie viel Leistung zieht eigentlich so eine Glühlampe, wie viel Leistung zieht ein Backofen, wie viel Leistung zieht so eine Mikrowelle und dann fange ich an, die Dinge über den Tag sinnvoller zu verplanen. Dann möchte ich nicht mehr nachts waschen aus dem Akku und dann überlege ich, wie viel Kapazität ist noch in meinem Akku äh, und hole die App raus und schaue, wann ich die Waschmaschine time. Das sind eigentlich Dinge, die macht fast jeder, der mit so einer Anlage anfängt. Und diese Apps, gerade wenn ich einen Speicher dazu habe, zeigt die App auch immer an, wie viel Autarkie ich habe und wie viel Eigenverbrauch ich habe. Und dann versuche ich, diese Werte nach oben zu bringen, indem ich möglichst tagsüber die großen Verbraucher anwerfe.
1: Auch immer ein Thema im Zusammenhang mit Photovoltaik ist die Brandgefahr. Auch bei E-Autos hört man das Argument ja immer wieder, Boah, die kann man nicht löschen, wenn sie einmal brennen. Wie sieht es damit
2: aus? Die Photovoltaikanlage, von der geht ein sehr, sehr geringes Brandrisiko aus. Es gab Studien von Versicherern, die festgestellt haben, dass es wirklich wenige Dutzend Brände gab, die überhaupt durch Photovoltaikanlagen verursacht waren. Photovoltaikanlagen brennen manchmal, wenn das Haus darunter aus anderen Gründen brennt. Das ist für die Feuerwehr auch nicht ganz einfach. Die Feuerwehr ist aber in der Lage, Anlagen bis 1000 Volt Stringspannung zu löschen. Das tun sie auch. Das heißt, die lassen das Haus nicht zwangsläufig ausbrennen. Eine Brandgefahr geht, da kommt man nicht drum rum von Akkus aus. Die äh, verbauten Akkus können durchaus brennen. Sprich der Speicher? Der Speicher, genau. Der Akkuspeicher kann durchaus brennen. Ähm, es ist aber auch noch nicht bekannt, dass es jetzt massenhaft Hausbrände durch diese Akkus im Keller gab. Das Risiko ist aber grundsätzlich da. Äh, beim Elektroauto ist das Risiko ja auch Grundsätzlich da. Und nicht immer ist eben der Speicher die Ursache, aber es ist dann eben verheerend, wenn es brennt.
1: Risiken lassen sich versichern. Gibt es da Spezielle für
2: Photovoltaikanlagen? Ich bin nicht der größte Versicherungsexperte. Ich habe nicht jede Versicherungspolice gelesen. Die Versicherung äh, im Bereich Hausrat, äh, die ich kenne, da ist Photovoltaik oft explizit eingeschlossen. Das ist eine Frage, die man seinem Versicherungsmakler stellen muss. In der Regel ist es keine eigene Versicherung, sondern Teil der Hausratversicherung, die das eben mit einschließt. Auch den Hagelschaden der Module muss ich berücksichtigen. Das ist eine Frage, die man mit seinem Versicherungsmakler klären muss. Danke, Jan Mahn. Auch die Hörerinnen und Hörer
1: von NDR 1 Niedersachsen hatten heute Vormittag viele Fragen zum Thema Photovoltaik. Gleich nochmal ein paar Ausschnitte aus Gesprächen hier im Ratgeber. Der Mittwochabend mit dem Ratgeber bei NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema heute Abend Photovoltaik. Immer mehr Dächer tragen die Module. Und auch unsere Hörerinnen und Hörer beschäftigen sich mit der Frage, mache ich das oder lasse ich es? Hier noch einmal Fragen, die Jan Mahn von der Computer- und Technikzeitschrift CT am Vormittag beantwortet hat. Klaus Esser aus Alzhausen bei Einbeck hat angerufen. Und Sie haben eine ganz interessante Frage, finde ich, nämlich
3: ja, ich wollte gerne wissen, ob es irgendwo ein Forum gibt, wo die Selbsterzeuger sich austauschen können.
2: Ja, es gibt verschiedene Foren. Das Nummer-eins-Forum in Deutschland ist das Photovoltaik-Forum. Das findet man auch genau unter diesem Namen. Da finden sehr, sehr viele sehr gute Diskussionen statt. Es passiert oft, das, was in Foren so üblich ist, dass es auch Leute besser wissen. Damit muss man Leben in solchen Foren. Das ist eine Möglichkeit, Das andere, die andere Anlaufstelle sind verschiedene Facebook-Gruppen, die ich kenne. Also wenn man bei Facebook unterwegs ist, ist das auch ein Ort, wo Angebote zum Beispiel diskutiert werden. Da gibt es Gruppen, die heißen dann Photovoltaik, einfach nur genauso. so. Genau so. Ähm, da werden dann Angebote diskutiert, verschiedene Optionen durchgesprochen. Da kritisiert man die Arbeit von Installateuren. Da geht es dann darum, ob das alles so seine Richtigkeit hat. Äh, da werden fleißig Fotos hochgeladen. Das wären so die beiden Anlaufstellen, nach denen ich mal schauen würde. Photovoltaikforum. Da sind auch viele Profis unterwegs, also solche, die das schon jahrelang machen beruflich ähm, und eben auch interessierte Hausbesitzer oder eben bei Facebook.
1: Herr Esser, überlegen Sie denn, ähm, sich eine Anlage anzuschaffen oder haben Sie schon eine?
3: Ich habe schon eine.
1: Mhm. Aber Sie wollen und, da noch tiefer einsteigen ins Thema?
3: Ja, es gibt im, im Detail ganz viele Probleme. Also erstmal ist ja, oder man merkt dann gleich, dass Das größte Problem ja nicht ist diese, die Erzeugung an sich. Die Module kann man sich kaufen, schaltet man, schließt man an, liefern auch. Aber wenn man sich wirklich versorgen will, geht es ja darum, dass man eine geeignete Peripherie hat. Also zuerst ein Speicher, Lastmanagement, das heißt, dass man dann Strom verbraucht, wenn man den auch hat. Also Details, dass der Laderegler vernünftig funktioniert und solche Sachen. Und da würde ich mich gerne mit anderen Leuten darüber austauschen, die da Erfahrungen haben. Und die da vielleicht auch schon Lösungen gefunden haben. Hm.
2: Genau, ich schaue ab und zu zu mal in solche Foren rein und finde da auch oft anregende Diskussionen. Man muss eben wissen, es ist das Internet und ab und zu wird es auch mal ein bisschen unsachlich. Aber in der Regel sind das auch eher Foren, wo es konstruktiver zugeht.
3: Okay, dann habe ich mal gemerkt, Photovoltaik-Forum.
1: Genau. Und dann, ich würde gerne noch wissen, weil Sie eben schon ein Stromer sind, sind Sie denn im Großen und Ganzen so ganz zufrieden mit Ihrer Anlage?
3: Äh, Ja, also unser Stromzähler steht seit drei Monaten.
2: Das ist durchaus aber das erfreulich.
3: Geht natürlich nur im Sommer.
1: Ja, okay. <lacht> Muss man nochmal den Winter abwarten, ne? wie es dann ja, aussieht. Ja. ja, aber schön. Danke fürs Gespräch. Gut, ich danke Ihnen. Jo, tschüss. Bitte. Tschüss. Gunther Klemme hat eine Frage zum Thema Strom aus Photovoltaik. Bitteschön.
5: Ja, ähm, wir haben einen alten Kotten ähm, mit sehr hohem alten Baumbestand. Und deswegen kommt für uns eine Bedachung, für Photovoltaik nicht in Frage. Wir haben aber weit über ein Hektar äh, Grundstück, wo wir eine Freifläche aufstellen könnten. Welche Möglichkeiten haben wir und ist das überhaupt erlaubt, eine Photovoltaikanlage aufzustellen, die äh, ca. 7000 Kilowatt speichern oder äh, machen könnte?
2: Ja, das ist Gar nicht mal so einfach, was Sie sich da vorstellen. Solche Freiflächenanlagen sind aktuell baugenehmigungspflichtig. Das bedeutet, das muss ich beantragen und das muss auch genehmigt werden. Und in der Regel ist das so, da bin ich nicht übermäßig tief im Thema, aber in der Regel ist es so, dass aktuell auf landwirtschaftlich nutzbarer Fläche nicht genehmigt wird. Also da ist... Durchaus noch das Interesse größer, die Fläche auch landwirtschaftlich nutzbar zu lassen, als sie jetzt zu verbauen. Es gibt mittlerweile aber viele Projekte, die es nennt sich Agri-PV. Das ist gerade etwas, was in der Landwirtschaft neues, größeres Thema wird, dass man die Flächen nutzbar hält, obwohl man nebenbei noch Strom erzeugt. Dass man zum Beispiel sagt, ich befestige die Module auf Aufständerungen sehr hoch, darunter kann ich weiterhin Gemüse anbauen. Das sind Dinge, die werden jetzt auch genehmigt und die äh, gibt es jetzt im landwirtschaftlichen Bereich. Eine andere Möglichkeit ist es, Module senkrecht aufzustellen, also in Reihen senkrecht. Dann habe ich weiter links und rechts nutzbare Fläche und muss nicht die komplette Fläche mit Modulen überbauen.
5: Ja, wir haben also keine äh, Landwirtschaft hier. Die Fläche, die wir hier eingezäunt haben, die etwas größere, das wird nur von Ponys benutzt. Äh, Da könnte ich natürlich einen Teil dann abgrenzen.
2: Das ist durchaus möglich. Das ist etwas, was man im Einzelfall mit dem lokalen Bauamt in der Tat klären muss. Die die Rechtslage ist so, solange ich das auf meinem Gebäude eine Solaranlage baue, ist es nicht baugenehmigungspflichtig, denn das Gebäude hat ja schon eine Baugenehmigung. Sobald ich das Gebäude verlasse, ist es immer eine Entscheidung, die ich mit dem Bauamt äh, treffen muss. Da muss ich mich jeweils individuell äh, informieren und am besten Fall bringe ich einfach schon ein paar Lösungen mit und sage nicht, ich möchte die komplette Fläche versiegeln, sondern ich habe hier schon mal ein paar Optionen und welche davon ist denn hier überhaupt denkbar? Schön. Ich denke, ich denke, es ist eine gute Lösung. Also wir müssen solche Flächen, die nutzbar sind, absolut nutzen. Und wenn Sie sagen, das Haus ist von Bäumen beschattet, dann ist das wahrscheinlich die beste mögliche Lösung. Wie gesagt, ich würde mir Lösung überlegen oder mal im Bereich Agri-PV mal im Internet ein bisschen schauen. Agri wie Agrar minus PV. Ja. Da gibt es unterschiedliche Aufständerungslösung, die eben auch noch die Fläche zum Beispiel für Ponys nebenbei noch nutzbar macht. So also ein Pony mag ja durchaus auch mal schatten, denke ich. Da ist es vielleicht eine Möglichkeit, das Ganze über den Ponys-Module zu installieren. So ein Stall also praktisch die, bauen.
1: Hm.
5: Die haben viel äh, Fläche, auch beschattete Fläche. Ähm, die Ponys haben alleine eine Fläche, die ist äh, boah, einen halben Hektar bestimmt groß. Und die Hälfte davon ist auch mit Bäumen beschattet. Und äh, das andere, die Weide wird ja sonst so gar nicht genutzt. Äh, Habe ich gedacht, äh, das ist ja bestens dafür. Geeignet.
2: Wenn Sie wenn Sie baugenehmigungsfrei anfangen wollen, ist ein Zaun. Das klingt komisch, aber ein Solarzaun durchaus eine Option. Ähm, ein Solarzaun ja, wird ja hochkant aufgestellt. Zäune sind nicht ja. baugenehmigungspflichtig. Damit könnte man zum Beispiel in diesem Bereich vergleichsweise leicht anfangen. Und wenn die Fläche lang genug ist, dann schaffe ich da ja auch ein paar ein paar ja, Kilowatt.
5: Sicher. Nein, ich muss das sowieso eingrenzen, weil unser äh, Ziegenbock sonst alles zerstören würde.
2: Ja, dann ist das doch eine Sieger.
1: Top-Lösung. Das ist doch eine Win-Win-Situation <lacht> sozusagen. Ja, ja. ja, prima.
5: Ja, wunderbar. Ja, tolle Frage. Sehr hilfreich.
1: Gerne. Tschüss, ich bedanke
5: Herr
0: Klemme. Tschüss, Tschüss.
1: Ulrich Leineweber aus Helmstedt hat Richtig. uns angerufen mit einer Frage, bitte.
0: Und zwar folgendes. Ich habe mir so eine Balkon-Voltaikanlage gekauft. Habe die angeschlossen, original. Und nun zeigt mein Zähler, äh, ein Stand, der geht immer von 0 auf den Verbrauchszähler. Hier schreibt er mir minus drei an. Das heißt auf gut Deutsch für mich, ich habe ins Netz geliefert und das leuchtet mir irgendwie nicht ein.
2: Hallo erstmal. Äh, Sie haben ein Balkonkraftwerk angeschlossen und Richtig. dann passiert genau das, was Sie beschreiben. Das Balkonkraftwerk äh, speist erstmal ins Netz oder in das Hausnetz erstmal Energie ein. Und es ja. ist so, dass. Strom immer den Weg des geringsten Widerstandes geht. Also primär werden erstmal die Verbraucher im eigenen Haus bedient. Der Kühlschrank, der Internetrouter, das Licht vielleicht, alles, was so im Haus da ist, wird erstmal primär bedient. Und das, was dann übergeht, dafür hat der Strom ja erstmal keinen Abnehmer, das geht einfach ins Netz. Und genau das beschreiben Sie da. Der Stromzähler, Sie haben einen digitalen Stromzähler. Wie ich das raushöre, der Stromzähler hat also eine sogenannte Rücklaufsperre. Er kann also nicht wieder zurückzählen, wie das die alten mechanischen Zähler getan haben. Und dann zeigt er an, minus eine gewisse Anzahl, minus die Leistung, die gerade ins Netz geht. Für die bekommen sie nichts, die schenken sie quasi dem Netzbetreiber. Aber es ist auch nicht weiter schädlich. Also den Strom verbraucht dann ihr Nachbar. Das ist dann der nächste Abnehmer wahrscheinlich.
0: Ja. Das ist mir vollkommen klar. Ich bin selber auch Elektromeister. Ich kenne also diese Zähler, also die, die damals diese Wirbelstromzähler, die auch eine Rückfall, äh, Rückfalllaufsperre hatten. Aber mir leuchtet das nicht ein, dass ein moderner Zähler also das auch macht. Dass er Leistung zeigt, die ins Netz geht.
2: Genau darauf ist er ausgelegt. Also es gibt zwei Typen, die die Netzbetreiber aktuell anbieten. Die einen zeigen minimal eine Null an und die anderen haben ein sogenanntes Exportregister. Das sind eben die zwei Richtungszähler, die für, auch für große Photovoltaikanlagen äh, verbaut werden und äh, die können auch diesen eingespeisten Strom zählen. Ein Rücklaufgesperrter zählt den nicht, der zeigt dann zwar einen, einen negativen Wert an, aber er kann den nicht in, den extra, in einen extra Zähler reinschreiben. Wenn ich eine große Anlage hätte, dann bräuchte ich eben einen zwei
0: Das ist mir klar. Haben Sie, haben Sie mir weitergeholfen. Und zwar, ich sehe zwei Pfeile. Wenn ich jetzt also den tatsächlichen Verbrauch nehme, dann zeigt der Zeiger in die rechte Richtung. Und die drei Minus, die zeigt er denn in die linke Richtung an. Also das löstet mich jetzt ein. Haben Sie mir weitergeholfen?
2: Genau, und für, für alle nochmal der Tipp. Es gibt in diesen Zählern zwei Zahlwerte, die angezeigt werden. Das eine ist 1.8.0, das andere ist 2.8.0. Ja, richtig. Ja, 1.8.0 ist das, was ich kaufe. 2.8.0 ist beim Zweirichtungszähler das, was also, ich verkaufe.
0: Alles klar, so hatte ich mir auch gedacht. Ja, dann haben Sie mir weitergeholfen. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ja. Danke. Grüße ans Team. Mhm, tschüss. Danke,
1: Tschüss. Danke Jan Mahn, Redakteur der Computer- und Technikzeitschrift CT, dass Sie heute bei uns waren und unsere vielen Fragen zum Thema Photovoltaik beantwortet haben. Ja, eins ist sicher, in Zukunft werden wir noch mehr Strom verbrauchen, allein schon wegen der Elektroautos. Jedes Dach mit einer Photovoltaikanlage hilft außerdem wegzukommen von fossilen Energien. Danke für Ihr Interesse zu Hause und unterwegs an diesem Ratgeber. Ich bin Julia Vogt und wünsche Ihnen jetzt noch einen traumhaften Abend hier bei NDR 1 Niedersachsen.